1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días y buena temporada a todos los amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos, como decíamos, a este programa, a esta nueva temporada de la trilla de este programa de agricultura, de alimentación, de ganadería, que compartimos con ustedes hace ya muchos, muchos años y que seguiremos un año más, por supuesto, aproximando, aproximándoles la realidad de este sector. Un programa que hacemos con la colaboración técnica de Jorge Zumeta y con tertulios habituales también. No hemos cambiado nada en particular este año porque entendemos que nos gusta como es el programa, no sabemos si a ustedes también, pero en todo caso si no nos pueden mandar su opinión y sus recomendaciones a nuestro correo electrónico que es la trilla latrilla.capitalradio.es eso sí, mejoraremos como siempre poco a poco nuestro conocimiento de un sector complejo y lo haremos gracias a la opinión siempre fina de nuestros compañeros, como decíamos Jesús Moreno, que se encuentra todavía de vacaciones, bien merecidas y con nosotros en el micrófono, compañero habitual Quintiliano Pérez Bonilla Alias Quinti Quinti, muy buenos días y bienvenido
2: Muy buenos días señor director Y muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes
1: Nos encontramos ¿dónde? ¿En tu costa querida del Rastrojo o allá por pues, la playita?
2: Efectivamente me encuentro en la costa del Rastrojo En Puebla Nueva, provincia de Toledo Precisamente hoy, sábado día 3 Es la víspera de la fiesta de mi pueblo Que será hoy y mañana, la Virgen de la Paz Y aquí estamos a pie de obra para que este programa mejorarlo todo lo que podamos, como has dicho, con todas las sugerencias de nuestros oyentes. Sí, señor.
1: Pues ahí está, más un rastrojo y una tierra que habrá sido también un poco esquilmada con estos soles de verano, porque hay que recordar a que ya los partes que están dando, por ejemplo Agroseguro, ya han indicado que las últimas eh, eh, calores pero también las tormentas, el pedrisco la lluvia de las últimas semanas han hecho un daño tremendo al sector por ejemplo en la comunidad valenciana, lluvia y viento causaron daños intensos en la zona de Requena Utiel, que acompañaron de pedriscos y se perdieron hasta el 40% se estima, del 40% de la superficie asegurada de la zona de viñedo, ¿no? Castilla-La Mancha también descargó con fuerza y producciones hortícolas como pimiento lechuga o cebolla, los frutos secos el pistacho que está muy desarrollado en esta comunidad o el nogal y por supuesto viñedos en Albacete en, en Cuenca también han sufrido grandes daños y La Rioja y Navarra también más al norte han sufrido impactos importantes de estos siniestros meteorológicos en Frutales, por ejemplo en La Pera y por supuesto en los en los viñedos. ¿no? Otras comunidades autónomas también impactadas, Castilla, Castilla y León todo el viñedo de de Valladolid, Aragón, eh, se esperan daños en frutales y en maíz, en el Bajo de Zinca, y en fin, ha sido una, una, un verano seco y una, al final el verano, pues como siempre, que nos depara estas sorpresas. No sé si en tu, en tu zona, Quinti, lo habéis eh, sufrido o, o os ha pasado por alto.
2: En nuestra zona hemos sufrido, lógicamente, los calores del, del verano, calores que ya se produjeron en el mes de mayo, ...y que son los que agostaron la, la cosecha... ...calores que han influido negativamente también... ...en la floración del de, de olivar... ...lo que va a dar lugar lógicamente a una menor... ...producción de, de aceite en los próximos, los próximos meses... ...la merma de las cosechas de cereales... ...y todo esto pues es algo... ...que la sociedad en general debe saber... ...lo duro, complicado, lo difícil que ...es, es que son las labores del campo... ...y lo difícil que es el trabajo y la actividad agraria... ...para mantener la, la llamada a la seguridad alimentaria... ...que es que todos los consumidores puedan tener en su mesa... consum alimentos de calidad, ¿no? Sí. Entonces es importante porque parece que, que no la sociedad no se da cuenta... ...el señor que vive, que vive en Madrid, bueno, yo ahora estoy aquí... ...en la costa del rastrojo, pero cuando estás en contacto... ...con gente de Madrid, pues son como noticias que se dan que aparecen en televisión, pero no, no, no se dan cuenta de la repercusión que tiene a nivel del agricultor, a nivel del ganadero, ¿no?
1: Y a, nivel, y a nivel de la economía, al final, en último término, que eso nos acaba afectando a todos, porque al final compramos a nuestros a nuestros agricultores y ganaderos. Pero bueno, vamos a hablar de tres temas también muy interesantes. Quinti, uno del sector de la carne, con una plataforma de carne y salud, que hemos comentado ya alguna vez en el programa, y que José Manuel Álvarez, coordinador de organizaciones interprofesionales ganadero cárnicas, nos contará más en detalle. También de desperdicio alimentario, tan en boga, un tema de tanta actualidad con nuestro compañero habitual, Eduardo Moyano, investigador del CSIC que nos hará una valoración sobre esta cuestión. Y un tercer asunto, ya es un proyecto concreto, pero muy interesante del Grupo Pascual y Joaquín Lorenzo, que es director de compras de AgroPascual nos contará esta iniciativa de formación y de becas a hijos de ganaderos, en concreto a los ganaderos de Agropascual Pascual para mejorar su cualificación profesional y dar también eh, sostenibilidad y continuidad a este sector y por supuesto también no nos olvidaremos de nuestra España vaciada con Pablo Maderuelo que también hoy nos acompañará aquí en la trilla. Y sin más eh, les dejamos eh, ya con uh, nuestra siguiente sección porque el tiempo vuela
3: Después de la tormenta viene otra
1: Bueno, pues comentamos, como decíamos, ya con los temas eh, de actualidad, arrancamos con los temas eh, de actualidad y Quinti, yo creo que el primero era ya bien sabido, pero bueno, es bueno recordar lo que la Comisión Europea aprobó el pasado miércoles y de manera definitiva ya el Plan Nacional en el que España eh, pues ya presentó cómo iba a aplicar esta nueva política agrícola común que hay que recordar que será activa, estará vigente desde enero de 2023. Pone la reunión de los ministros de Agricultura de la Unión Europea, que ya confirmó su visto bueno político, al menos, a este plan de España, pero era necesario finalizar una serie de procedimientos, de trámites, antes de su aprobación que acaba de tener lugar. Bueno, este ministro ya ha asegurado que es una excelente noticia, porque da certidumbre y seguridad al sector agrario, ya que la PAC supone entre el 20 y el 30% de las rentas que perciben agricultores y ganaderos. O sea que tenemos por delante otro periodo un poco singular por lo que estamos viendo en cuestiones, eh, bueno, por la crisis económica que se está produciendo y también incluso por estas variaciones meteorológicas que tanto nos preocupan, ¿no? O
2: sea, para mí la principal, el principal objetivo de, de, la, de, la, de la puesta en marcha de la PAC es mantener efectivamente la seguridad alimentaria. ¿eh? La seguridad alimentaria real, es decir, que no dependamos de países terceros en la alimentación animal. Está claro que tenemos que depender porque la producción, por ejemplo, española, ha aumentado muchísimo y lógicamente necesita aporte de materia prima del exterior, cereales del exterior. Pero, pero tengamos en cuenta el equilibrio, fíjate lo que ha ocurrido ¿no? con la filosofía de la PAC verde, el tratar de disminuir la producción para aumentar la, la agricultura de tipo ecológico, que está muy bien, pero nadie se imaginaba que se iban a producir estos sobresaltos. Por una parte, la sequía, por otra parte, el tema de la, de la guerra. Es decir, aparecen situaciones, director, novedosas que se tenían que haber previsto con antelación, porque el mundo está cambiando y cambia muy rápidamente. Entonces, los objetivos de una PAC fundamentalmente tienen que ser mantener... La seguridad alimentaria, depender lo menos posible del exterior. Ahora estamos dependiendo de China en una enorme cantidad de productos que hay que importar. porque qué no hemos hecho los deberes con antelación? Nos hemos fiado del gas de, de Rusia. Fíjate lo que está ocurriendo. estamos Se está modificando el mundo entero. no Entonces, no nos quitemos las, las antojeras, señores de la Unión Europea, nos quitemos las antojeras para ver que la PAC que se está haciendo, que se hace, que se ha hecho, pero que sea una PAC que responda a la realidad que se pueda producir en el futuro. No sé y me explico, director, lo que estoy diciendo. El tema es muy profundo, es muy importante, porque si no cambiara nada, pues está todo muy bien. Pero cuando las cosas cambian, pues tú imagínate los costes de producción, como tú bien decías hace un rato, ¿eh? que eso lo repercute en el bolsillo de los, de los compradores. ¿no? Y si es así, ¿no? Eso, eso, eso ah,
1: pues ahí está, veremos veremos cómo evoluciona porque va a ser yo creo que quizás el periodo más más complejo por los cambios, como bien dices, que se están produciendo y que previsiblemente continúen en los próximos años. Pariente hay un tema, Quinti, que sí me gustaría charlar contigo porque además tú eres un especialista en temas eh, ganaderos y hace tiempo comentamos el tema de, de la vigilancia en los mataderos, sobre todo con la idea de controlar el, el bienestar animal y asegurar al, al ciudadano también que los animales son tratados adecuadamente en las explotaciones, en el transporte y, por supuesto, también en su etapa de, de sacrificio. ¿no? El gobierno ha aprobado ya, queda publicarlo en el en el web, por supuesto, pero ha aprobado la, la obligatoriedad de, de tener cámaras de vigilancia, de videovigilancia en todos los mataderos. No tendrán los grandes mataderos hasta un año para adoptarla y aplicarlo y ser ejecutivo para ellos y los pequeños tendrán dos años de, de margen.
2: Bueno, es una buena noticia. Eh, los productores de carne, la Asociación Nacional de Industriales de la Carne, ya lo habían demandado, porque realmente los mataderos españoles, tanto los grandes como los pequeños, felizmente no tienen que, que ocultar nada. Eh, yo entiendo que se están haciendo las cosas bien. ¿eh? Y hay un matiz importante en la noticia que no se debe confundir eh, las cámaras están para mejorar el bienestar animal. Y el bienestar animal no mejora para nada la seguridad alimentaria. Cuidado, ¿eh? Que son cosas diferentes. El bienestar animal, lo que te hace es que el animal, a la hora de sacrificarse, no sufra, ¿eh? No sufra. Pero la seguridad alimentaria es que no falten alimentos. No sé si me estoy explicando. O sea, no tiene que ver el bienestar animal con la seguridad alimentaria. O con la calidad Ajá. de los alimentos. las o sea, seguridad alimentarias es que no faltan alimentos. Y la pues claro, ahora todo es seguridad alimentaria. Vamos por parte, ¿no? Pero eso no tiene que ver nada con el bienestar animal. Pero como decía, es algo que a la Asociación Nacional de Industria de la Carne estaba demandando. Yo estoy convencido que, que se venía haciendo bien. Los animales, a la hora de descargarse de los vehículos de transporte, bueno, pues pasan por unos pasillos a una zona donde se, se, se mantienen en el pre después los animales se aturden de forma adecuada y después se sacrifican, ¿no? Se hace el sangrado, o sea, se sacrifican y se hace el sangrado. Y no hay sufrimiento, no debe haber sufrimiento. Y está muy bien, está muy bien que la sociedad sepa que los animales que se sacrifican en España ¿eh? son tratados de una forma adecuada ¿eh? para evitar su sacrificio y para que los animales efectivamente no sufran en ese momento de
1: de la producción cárnica, ¿no? Y no pero, pero además, como has la... comentado tú, Quinti, eh, lo digo porque esa aclaración que has hecho es muy interesante porque el propio ministro de consumo, Alberto Garzón, ha aclarado en su cuenta de Twitter que con este sistema obligatorio se va a mejorar la seguridad alimentaria y se van a evitar incumplimientos, ¿no? Y esto no es una cuestión de seguridad alimentaria. Y además es importante aclarar esta cuestión que decías de Canicia, ya lo pidió en 2019, porque puede parecer que es que se está controlando al sector por la falta de bienestar, ¿no?, al propio sector quería que se aplicara esta normativa porque les permite también a ellos en el fondo la, la labor que para ellos primero hacen ellos y luego el gobierno que es la de la, el autocontrol y el evitar el fraude y, y la mala gestión no entonces esto es una norma que responde en el fondo a una propia demanda del sector no una norma de control del gobierno sobre un sector que no quería es que ese matiz yo creo que es importante
2: está muy bien dicho con lo que tú estás comentando o sea, el sector lo quiere porque el sector como digo no tiene nada que ocultar el sector sabe, tiene experiencia y lleva muchísimos años cumpliendo las normas de aturdimiento previo al sacrificio, del adecuado transporte de los animales, de la adecuada descarga de los animales en matadero ¿eh? y que las, las, los corrales que están anteriores al sacrificio, donde se están los animales esperando el momento del sacrificio, son adecuados, con la superficie adecuada que los animales no estén afinados, tienen la superficie correspondiente. Hay veterinarios permanentes en los mataderos, que la gente los debe saber. Los inspectores veterinarios ¿eh? están en el matadero para hacer la inspección ante-mortem, post-mortem. Conocer que se sacrifican animales sanos, que se hace la inspección post-mortem en la canal que los animales no tienen ningún tipo de problema infecto-contagioso, ningún tipo de problema para la salud pública, para el consumidor. Todo eso lo tiene que saber la sociedad. Y, por supuesto, tiene que saber que esos veterinarios que se encuentran en los mataderos, lógicamente, esta herramienta de videovigilancia a ellos les viene bien, porque les facilita su trabajo. ¿eh? El inspector veterinario del matadero, lógicamente, lo, su obligación es que se cumplan las normas. Y esta... Lógicamente la videovigilancia le va a permitir, le va a ayudar a que todo el mundo siga cumpliendo las normas que ya venían cumpliendo. No sé si me explico. Y lo que está claro es que no se debe confundir las churras con las merinas. Una cosa es la seguridad alimentaria. Y
1: otra cosa, es el bienestar animal, mm. son cosas distintas. Oye, Inti, una, una última cuestión a ver si tú me lo aclaras, porque eh, ¿qué está pasando con el sector lácteo? O sea, los últimos años, hasta donde yo sé, los precios están subiendo de, de la leche de vaca, bueno, a lo mejor los últimos meses han bajado un poco y tal, pero la tendencia global en los últimos años es alcista, pero en cambio siguen desapareciendo, eh, o sea, desapareciendo, o sea, sigue habiendo cada vez menos, menos ah, ganaderos de leche.
2: Pues el tema es que, efectivamente, los precios están subiendo, pero no cubren los costes de producción. En este momento, igual que hay problemas en otros sectores, el aumento del coste del precio de las materias primas está haciendo que, aunque el precio esté subiendo, algo no sea suficiente para cubrir los costes de producción. Y lo curiosísimo es que un país como España, que es deficiente en producción de leche, es decir, que tenemos que importar leche de fuera, ¿eh? curiosamente, esos precios no cubre los costes de producción, cuando lo normal sería que si tú consumes más leche que produces, los precios estuvieran altos, ¿no? Eso sería así, ¿no? ¿Qué ocurre? Que no ocurre porque la leche francesa viene a un precio distinto, con lo cual es competitiva con el precio español, con lo cual hace que el precio español no suba. Me explico.
1: Como un libro abierto, por supuesto. Y bueno, pues veremos qué es lo que qué es lo que sucede, porque la verdad es que hay concentración, también se ha producido una concentración en estos últimos años importante de en las ganaderías, pero bueno, esta pérdida de... De, de de activos al final es un problema no solo para no solo para la economía sino también para todo el desarrollo de, de estos territorios en fin Quinte hay otros asuntos que teníamos que que hablar, me gustaría hablar del sector porcino de que están perdiendo un, un rendimiento pero eh, tenemos bastantes temas sobre la mesa y si te parece lo dejamos para, para la semana próxima muy bien,
2: cuando usted mande señor director siempre a sus órdenes <risa>
1: Pues un saludo y que pases. Buena semanita, Quinti. Muchas gracias, como claro. siempre. Igual. Un abrazo. Hasta luego. Bye.
3: Sentir que la innovación, la sostenibilidad y la digitalización son la agricultura del futuro. Es sentirse agro. En AgroBank queremos apoyar a las personas que transformáis el sector agroalimentario creando un gran ecosistema de innovación agro. Siente agro. La nueva era empieza contigo. Infórmate en CaixaBank.es AgroBank les ofrece este espacio.
0: Pues aquí
1: seguimos, seguimos hablando de campo, de alimentación, de salud, de todas estas cuestiones y en concreto y de la carne, ¿no? Porque Carne y Salud es una plataforma de información del sector que en principio va a dar cabida a todos los intereses del consumidor y para hablar de, de qué es esta plataforma, cómo surge, a qué se dirige y qué se puede conseguir eh, eh, accediendo a ella, nos acompaña José Manuel Álvarez, que es el coordinador de la Plataforma de Organizaciones Interprofesionales ganadero Cárnicas. José Manuel, muy buenos días.
4: Hola Juan, muy buenos
1: días. Bueno, pues bienvenido y vamos a hablar ya de, de esta plataforma que, dentro del contexto siempre delicado que hay en el debate eh, de salud y ambiental respecto al consumo de la carne, cada, cada vez más intenso, y ahora podemos profundizar en por qué sucede esto. Eh, queríamos conocer este interesante proyecto, ¿no? ¿Y, y cómo surge y quién constituye esta, esta plataforma?
4: Bueno, pues eh, Carne y Salud es un, es un, forma parte del trabajo común de, de las organizaciones interprofesionales ganadero-cárnicas, ¿no? Eh, las, las seis interprofesionales. La, 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 la del perribérico, la de la carne de ave, la del conejo, la del ovino caprino, el porcino de capa blanca y la del vacuno. Surge hace unos años eh, cuando, cuando eh, el sector eh, toma conciencia de la necesidad de trabajar de forma conjunta, pues para poner en valor el papel de la ganadería y de la carne en la en la alimentación y en la y en la, y en la relevancia socioeconómica para, para, para nuestro país. Uh
1: -huh. Y la, la carne es eh, es, es salud, eh, José Manuel, porque últimamente parece que a veces hay más gente que, que opina lo contrario
4: evidentemente la carne la carne es, es, es salud como, como, como toda la alimentación eh, eh, de forma de forma razonable equilibrada y variada ¿no? eh, si no, si no no habríamos llegado como como especie y como y como humanidad a, a, al día de hoy no desde hace desde hace cientos de miles o millones de años eh. es cierto que que desde de un tiempo hacia aquí, eh, pues eh, hay, hay un, un, una cierta imagen, una cierta tendencia eh, contraria a la ganadería, a la carne, sobre todo en ámbitos, en ámbitos urbanos, eh, que, que parece, o que da la, imagen, da la imagen en la opinión pública y en la sociedad, de que, de que es todo, eh, digamos, por motivos... De, de, bien filantrópicos, bien medioambientales, bien de, de salud, pero bueno, hay que tener en cuenta también que detrás de, to, de todo esto, eh, aparte de aparte de una cantidad de personas que, que optan por determinados eh, modelos de, de alimentación, pues también hay bastantes intereses de todo, de todo tipo, es decir, de intereses Intereses económicos, intereses empresariales, intereses regulatorios, hay, 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 hay mucho, mucho detrás. Pero evidentemente, sí, sí, eh, la carne, la carne de salud, es decir, porque, pues, por, por aportar cuatro, cuatro datos básicos, eh, cuando dicen que en España tenemos niveles de carne, de consumo de carne muy alto, pues lo primero que hay que decir es que nuestro país es el país con mayor esperanza de vida del mundo, no? según según los los, los análisis de, de, del Instituto de, de Evaluación de la Salud de Washington o ¿no? la revista de Lancet, somos el país más saludable del mundo según según el ranking de bloomberg somos el país con mayor esperanza de, de vida de la unión europea según los propios informes de la comisión europea es decir que, que nuestros indicadores de, de salud como, como, como sociedad son, in, son in, in, inigualables no y y, a, y a algo contribuirá el, el el consumo el consumo de carne y de productos cárnicos que tenemos que tenemos ah.
1: aquí y, qué, y qué, qué van a poder encontrar los usuarios en esta plataforma
4: bueno pues los usuarios se pueden encontrar eh, información muy 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 amplia muy variada siempre siempre con el respaldo técnico científico siempre con los datos de, de eh, sobre el papel de la carne en la, en la alimentación es decir pues eh, sobre todo los nutrientes que tiene que tiene la carne las proteínas de alto valor biológico los los, los minerales que tiene como el hierro fósforo zinc potasio eh, o las vitaminas especialmente las de las de las del grupo las del grupo b que y, y en concreto la B12, que solo se encuentran los productos de, 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 de origen animal. Uh -huh. Información, información nutricional, pero también consejos de alimentación, consejos, eh, formas de cocinado, de cocinado saludable, de conservación, de conservación de la carne. Una, una información muy, muy amplia de todo, de todo lo que tiene que ver con, con, con la carne y los, uh -huh. y los productos técnicos
1: pues se me ocurre, José Manuel, aunque sea un poco paradójico, que a lo mejor esta web es interesante para los vegetarianos y los veganos. Lo digo porque muchos de ellos pues estarán muy informados, no lo dudo, pero seguro que hay otros que no conocen eh, tanto esta esta información no, o, esta, o estas cualidades, ¿no? O sea, que ya nos no, ya, ya no diréis si solo son aficionados a las carnes los que los que hacen uso de esta, de esta página, ¿no? Pero, pero, bueno. Oye, por cierto, las carnes son muy diferentes unas de otras, ¿no? O sea, yo creo que la de conejo no tiene que ver con la de terneira luego están las de caza, luego la de porcino. Esto está abierto a todas las carnes. ¿El enfoque que se le ha dado a este a este proyecto?
4: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Ahí, ahí hablamos de todas de todas las carnes. Como, como decía antes, eh, eh, es una iniciativa de conjunta de de todos de todas las industrias de todos los sectores ganadero gan, ganadero cárnicos. Con lo cual eh, en las carnes tienen cada una sus eh, sus características eh, propias definitorias eh, todas todas ellas tienen esas esas características comunes de relacionadas con, con, con los nutrientes de alto valor que, que nos proporcionan en nuestra alimentación y, y, y todas están todas están eh, contempladas en, en, nuestra, en nuestra
1: plataforma, sí, uh -huh. Y ya para eh, para terminar, una aclaración que hemos comentado a veces en este programa, pero que siempre nos parece interesante destacar, ¿no? Es que hay personas ya te digo, personas no informadas, porque también están informadas algunas otras, ¿no? Que piensan que, bueno, que la proteína e cárnica se sustituye directamente por proteína vegetal y ya está, ¿no? Eso es proteína al fin y al cabo, ¿no? ¿Pero es proteína al fin y al cabo o es diferente la proteína animal de la proteína vegetal?
4: sí, evidentemente, claro en, en nuestra alimentación consumimos y debemos consumir evidentemente tanto proteínas de origen animal como de origen vegetal entonces eh, eh, pero son diferentes las proteínas, eh, por decirlo en términos un poco técnicos, son biomoléculas de gran tamaño que están formadas por cadenas de aminoácidos ¿no? entonces la, las, las proteínas de origen de origen animal que se encuentran pues en las carnes y en otros productos de origen animal como pescado, huevo, lácteos, etcétera son, se, se, son de alto valor biológico. ¿Qué quiere decir esto? Que, que, que contienen todos los aminoácidos esenciales que necesita nuestro organismo, que, no, que nuestro cuerpo no puede producir por sí mismo y que tienen que ser incorporados por, mediante la alimentación. Mientras que las proteínas de, 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 de origen vegetal eh, no tienen todos los aminoácidos esenciales. Es decir, eh, en, en, según qué alimentos, según qué alimentos proteicos de origen vegetal eh, tienen carencia de, de uno o de otro eh, aminoácido y por lo tanto hay que hacer eh, combinaciones, hay que hay que hacer cálculos y hay que, hay que cuidarlo de, de una forma de una forma diferente. Además, además la digestibilidad también, que es un tema importante. Las proteínas de origen animal nuestro cuerpo las las, las digiere de, de, de forma más, más fácil y más eficiente porque porque son más accesibles a las enzimas digestivas.
1: Muy bien, pues eh, muchas gracias. Eh, José Manuel, la, la dirección de la página web para que nuestros oyentes puedan eh, acudir a ella y consultarla si están interesados, que seguro que Sí.
4: Sí, es eh, carneysalud.com, www.carneysalud.com.
1: Bueno, pues está muy fácil, eh, carneysalud.com, ahí tienen información sobre el sector cárnico con una perspectiva rigurosa y desde luego con el aval científico correspondiente, José Manuel Álvarez, se nos lo ha acercado, que es coordinador de la Plataforma de Organizaciones Interprofesionales Ganadero Cárnicas. Pues muchas gracias por acompañarnos otra vez y nada, que tengáis mucho éxito en este y otros proyectos. Un saludo.
4: Muchas gracias Juan, un saludo cordial a, a todos eh, vuestros oyentes.
3: Agrobank les ha ofrecido este espacio.
0: La Trilla con Juan Quintana, Capital Radio. Bueno, pues un nuevo artículo
1: publicado en el diario Rural y titulado Así pretende el gobierno frenar el desperdicio alimentario y escrito por nuestro compañero Eduardo Moyano nos da pie a abrir una, seguro, muy interesante conversación sobre este tema, precisamente, con su autor. Eduardo, muy buenos días. Hola,
5: buenos días. ¿Qué tal, Juan? Encantado de
1: participar en programas, Y nosotros de que nos acompañes, porque el Gobierno Sánchez, eh, como bien saben nuestros oyentes, aprobó a principio de este mes el proyecto de ley sobre prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario que lo ha elaborado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y eso ha dado lugar, bueno, pues hay muchas expectativas también. No sé si dudas, pero cuanto menos eh, a una valoración de esta estrategia que, en el fondo, responde también a un compromiso a un compromiso político, ¿no? De, del Gobierno actual, ¿no?
5: Sí, responde realmente a, a algunos de los objetivos de la Agenda 2030, que como sabéis pues procura eh, ir hacia un modelo de transición energética, ecológica y también a un modelo de desarrollo sostenible en muchos campos. Y uno de los objetivos, concretamente el objetivo 12 de desarrollo sostenible, pues plantea precisamente la reducción de la pérdida de alimento y también, concretamente, el desperdicio alimentario.
1: ¿Y cuál es tu valoración, Eduardo, de, de, de esta norma, así a grandes rasgos? Sí, disculpa, es que te oigo regular. Ver, sí, te no, te comenzar, preguntaba sí. que cuál es la valoración, la valoración que tú has hecho de esta de, de este proyecto legislativo, así a, a grandes rasgos.
5: Sí, bueno, la primera valoración es que, el, primero, el Gobierno, ahora de aprobarlo como proyecto de ley, lo que hace es, Ahora someterlo a una tramitación parlamentaria que eh, espero que enriquezca incluso el propio proyecto de ley con las enmiendas y las aportaciones que hagan los distintos grupos. También es verdad que el, este proyecto de ley ha seguido un proceso de participación muy activo que ha estado durante dos años desde que se presentó como anteproyecto, y ha habido varios foros donde ha habido participación de las industrias, de las organizaciones agrarias, de los consumidores y por tanto es un proyecto de ley que está bastante bien, bien. Eh, elaborado en cuanto a la fase previa de, de discusión y debate. Eso es lo primero. Lo segundo el proyecto de ley me parece que es bastante sensato en la medida en que es consciente de las limitaciones que tiene el poder público para afrontar un problema de esta complejidad. Porque es un problema que o, o eh, encuentra la cooperación de los distintos agentes de la cadena alimentaria y de los consumidores, o si no, la intervención pública queda reducida a una intervención con unos efectos muy limitados. Por tanto, yo creo que ahí hay una, un planteamiento bastante sensato por parte del Gobierno.
1: Uh -huh. Y ahí, en, ahí a mí me genera un poco una duda, porque yo creo que hay una, un motivo claro y evidente que es... Eh, bueno, pues que desperdiciar al invento hay una cuestión de, de concienciación casi, casi de ética, ¿no?, que hay que solucionar, ¿no?, pero en, en la práctica, ¿qué, ¿qué soluciones va a aportar una regulación de este estilo en Europa en concreto?, que yo entiendo que es muy diferente la realidad del desperdicio en una zona desarrollada como Europa o en países en vías de desarrollo, ¿no?, ¿qué, qué, va, qué va a solucionar en concreto una norma de este estilo?,
5: eh, bueno, en el caso de la FAO, la FAO, que ya se estaba interesando por este problema desde hace tiempo, en su informe del de año 2011, planteaba el problema de precio alimenticio distinto en los países ya desarrollados a los países en vía de desarrollo. Ahí pues tienen que evaluar cómo las pérdidas en los países en vías de desarrollo se producen más en las fases iniciales de la producción, eh, puesto que hay unos problemas de transporte, unos problemas de almacenamiento, sin embargo en los países ya ha desarrollado las pérdidas principales que producen en las uh, segundas, en las fases finales de la cadena alimentaria, es decir lo que es la distribución y el consumo, eso lo tiene perfectamente claro la FAO y el proyecto de Ley también lo aborda en ese sentido, por eso se concentra sobre todo en lo que es las fases diríamos de industria, transformación y distribución, y ahí una de las cosas que me parecen interesantes es que va a obligar a que las empresas en esta fase de la cadena alimentaria pues tengan un plan de prevención de pérdidas, de manera que puedan establecer, bueno, si hay tal producción, tal eh, compras de, de productos, voy a prever también cuánto puedo eh, tener de pérdidas. Y en ese sentido también se canaliza, y lo hace también el proyecto de ley, que esas pérdidas puedan ser canalizadas luego, a través de otro tipo de consumo alimentario, a través, por ejemplo, de bancos de alimentos, de ONG, para que evitar precisamente que se tire, pues, llevémosle a la basura. Y ahí, ahí son dos instrumentos eh, interesantes que plantea el proyecto de ley.
1: Lo pasa que ya entramos en, en una parte más de reflexión, más que descriptiva, ¿no? Eh, uno siempre piensa que este tipo de iniciativas, pues de alguna manera contribuyen a paliar el hambre, pues hombre, los bancos de alimentos lo has mencionado, yo creo que son unas herramientas fundamentales sobre todo en la situación en la que nos encontramos para en, en, en el en el corto circuito alimentario, digamos, solucionar un problema serio, ¿no? Pero cuando salimos de nuestra burbuja europea, ¿no? Eh, y verdaderamente dices, bueno, pues los excedentes de alimentos que se hayan producido en no consuman y que no vayan a esos bancos de alimentos pues pueden servir para paliar un problema más allá de nuestras fronteras nos encontramos siempre un poco y persigo burbuja con ese handicap de, de que no es fácil hacer llegar los excedentes alimentarios a otros espacios económicos deprimidos que realmente lo necesiten ¿no?
5: Bueno, eso es cierto, hay productos además depende también, hay productos perecederos, productos que su recorrido más allá de la distribución y del consumo inmediato tiene un recorrido bastante corto porque o se consume de manera eh, directa en el propio centro, imagínese restaurantes o en la distribución, ¿no? O si no, tiene que canalizarse a través de eh, bancos de alimentos, pero cercanos, de la, de la misma ciudad, ¿no? No estamos hablando de canalizar este excedente hacia los países en vía de desarrollo donde los transportes son más complicados, incluso hay productos que son imposibles de trasladar. Lo cual la ley creo que tiene un planteamiento bastante sensato, plantea sobre todo más la canalización de estos excedentes, de estos, de estos alimentos no consumidos, canalizarlo a un consumo eh, inmediato, a un consumo inmediato de ONG, de bancos de alimentos, de las propias ciudades, no estamos hablando de un recorrido más eh, más extenso. Luego la ley impone también una serie de sanciones a aquellas empresas que no tienen ese plan de, de prevención al que se le obliga. ¿Eh? y también aquellas empresas que aún teniendo ese plan de prevención, pues no lo cumplen. Ahí pues, tendrá que haber una labor de inspección como ocurre en otros campos, ¿no? Uh -huh. A mí me gusta siempre decir estas cosas, que hay eh, proyectos que son, en el fondo, comienzos de cambios culturales. Cambios culturales, como pudo ser en su día, el tema de la, la, la separación de residuos sólidos en los hogares, ¿no? ¿Eh? Hace 20 o 30 años, pues difícilmente hacíamos esa separación de residuos sólidos, sin embargo hoy lo tenemos interiorizado como consumidores y prácticamente lo tiene, lo hace todo, todo el mundo. Porque el poder público también ha facilitado pues contenedores cercanos al domicilio y, 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 y al mismo tiempo campañas de sensibilización. Yo creo que con esto del desperdicio alimenticio puede ocurrir algo parecido. Es un comienzo de un cambio cultural cuyos efectos se verán a medio y largo
1: plazo. Sí, yo comparto 100% contigo ese enfoque. Yo no lo veo tan interesante, o sea, interesante sí, por supuesto, pero eh, creo que su impacto no es tanto lo que se consiga ahorrar e incrementar la eficiencia en el en los canales alimentarios como el cambio cultural, que eso yo creo que sí que, que requiere de este tipo de normas. Y ya para terminar, Eduardo, otra duda. Tú, como sí. llevas además muchos años trabajando en todos los cambios de la política agraria, medioambiental, etcétera. Yo recuerdo hace muchas décadas o hace unas cuantas décadas que manteníamos el debate de a quien contamina en el tema medioambiental, a quien contamina quien contamina paga, que es un poco lo que asumió la Unión Europea, sí. o el modelo más de Estados Unidos de que a quien no contamina se le premia, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo va enfocado esta norma? Porque, por lo que tú dices, también hay un, una una parte sancionadora muy muy estricta. Sí,
5: sí, eh, hay, hay partes, la parte, el precio de que tiene parte sancionadora, no parte compensadora, ¿sí? Con lo cual, lo cual no impide que en el proceso de trámite parlamentario se puedan incorporar algunas enmiendas que mejoren el proyecto de ley, ¿eh? Por lo tanto, pero el proyecto es sobre todo que tiene unos mecanismos sancionadores y luego unas campañas de sensibilización para el cambio cultural al que tú hace referencia. También hace interesante referencia al tema de las fechas de caducidad, al tema de las fechas estas de consumo preferente, que es un debate que está hoy en la Unión Europea si, sobre si es útil o no útil ¿Eh? el hecho de mantener esas fechas de
1: consumo preferente que a veces confunden a los consumidores, ¿no? uh -huh. Muy bien, pues muy muy interesante, Eduardo. Este tema seguiremos hablando de ello evidentemente y a ver cómo siga cómo sigue el proceso de, de aprobación. Muchas gracias, como siempre por muy bien. Por, por acompañarnos.
5: Estupendo, Juan. Vale, un, Nosotros un, muchas gracias por invitarme al programa, ¿eh?
1: Un abrazo, Eduardo. Un saludo. Buenos Hasta días.
5: Saludo. saludo.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, pues ya comentábamos eh, al principio del programa que queríamos abordar un muy interesante eh, proyecto del Grupo Pascual en concreto, que es lo que es la formación a los hijos de los profesionales del campo, en este caso de los ganaderos, que al final es clave para el relevo generacional tan, tan deseado en nuestros espacios rurales, y tan necesarias. Bueno, pues Pascual ha impulsado este, este proyecto de becas para, para hijos de ganaderos y de ello queríamos hablar con Joaquín Lorenzo, que es el, el director, el director de, de compras de, de agro de Pascual. Joaquín, muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: Eh, bueno, eh, cuéntenos, porque es la primera edición, no entiendo yo, de estas de estas becas. ¿no? ¿En qué consiste y ¿Y cuál es, cuál, cuál es su objetivo?
6: Bueno, vamos a ver, tenemos un, un problema grave, como, como bien ha dicho, de relevo generacional en el campo, especialmente en el, en el sector de, de del sector animal, en el mundo pecuario. Entonces, de lo que se trata es de tener asegurado que dentro de 15, 20 años vamos a seguir produciendo carne y vamos a subir, en nuestro caso, desde luego, de luego, produciendo leche. Eh, para ello lo que hacemos es intentar facilitar que las granjas que actualmente nos proveen de leche tengan un relevo y puedan ocuparse los hijos de los que ahora mismo la gestionan dentro de unos años de ella. ¿Y para eso qué es necesario? Es necesario que estén formados. Tener una buena formación, como ahora lo requiere, como la tienen sus padres. Porque, porque, claro, eh, dirigir una una granja de producción de leche no es una cosa fácil, es una cosa cada vez más compleja, cada vez hay que dominar más disciplinas, cada vez hay que dominar más tecnología, y, y bueno, los, los padres lo han hecho muy bien. Entonces ahora les toca hacerlo a los hijos que tienen todavía al alcance muchísimas más cosas. Entonces nosotros lo que... Sí,
1: nosotros lo que procuramos, lo que vamos a hacer es ofrecerle
6: eh, a los hijos de los ganaderos que estén estudiando alguna disciplina relacionada con, 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 con la producción, eh, unas becas. A continuación de las becas, cuando ya se incorporen a la granja, a la ganadería, les haremos una formación muy específica en las disciplinas más importantes que tienen que dominar, como son pues, la reproducción, la alimentación, eh, la seguridad alimentaria, el medio ambiente, el bienestar animal, todo este tipo de cosas.
1: Eh, sí Joaquín y una 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 pregunta que me que me surgía porque para lanzar un programa de esta envergadura, de este con estos objetivos que son son ambiciosos al final no porque es un reto por resolver no eh, yo entiendo que Pascual debe tener algún tipo de, de relación eh, especial o de fidelidad eh, con, con estas explotaciones, con una buena parte al menos de los ganaderos que, que les claro. proveen de leche. ¿no? ¿Cuál es en la actualidad esta relación y este nivel de, llamémosle, eh, fidelidad eh, entre los ganaderos y, y Pascual?
6: Vamos a ver, tenemos eh, pues un, más de un 80% de ganaderos que llevan con nosotros más de 15 años. Entonces, eso es por algo. Eso es porque estamos trabajando junto con ellos desde hace muchísimos años. Todos nuestros programas de mejora en las ganaderías los vamos aprendiendo y desarrollando con ellos. Hace 20 años empezamos con el programa de seguridad eh, acreditado por ENAC y, y bueno, de, 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 se ocupa de... de de verificar 140 puntos en las en cada en cada instalación ganadera, mirar cuáles son las desprecciones o cuáles son los riesgos o cuáles son los peligros de la explotación y, eh, junto con el ganadero, hacer un programa de mejora para solucionar todo esto. Esto nos ha dado que, aparte de tener una buena calidad de leche, tenemos una seguridad muy alta. Luego, en el año 8 o 10 años después, desarrollamos eh, otro programa también encaminado a lo mismo que es eficiencia productiva eficiencia productiva son los setenta indicadores técnico económicos de, de cada ganadería y con ellos eh, interrelacionamos unos con otros y se puede hacer perfectamente una, una premonición de lo que va a ocurrir cada vez que cambies alguna cosa en la, en la ganadería. Eso ayuda mucho a tener una cuenta de resultados decente ¿eh? y a tener unos costes de producción ajustados y, y de acuerdo a las necesidades que tienen ahora los, los ganaderos y el mundo tan competitivo en el que vivimos. Y luego, uh -huh. pues el último programa que hemos desarrollado, pues ha sido el tema de bienestar animal, que lo, lo, en su momento lo, lo sacamos de, de nuestro manual de seguridad alimentaria, lo enriquecimos, y ahora tenemos el 100% de, de nuestras ganaderías con certificado oficial de, de bienestar animal.
1: Ahora estamos uh -huh. Y cuando hablamos, y volviendo un poco... Con... Sí. Ah, sí, Joaquín, sí, sí, continúas no no, sí, que no entonces, los,
6: los próximos los próximos programas que estamos profundizando ahora eh, tienen que ver con el medio ambiente
1: y, y volviendo al tema de las eh, de las becas eh, es en qué porque Pascual está muy centrada en Castilla y León en sus orígenes al menos evidentemente no pero esto es para ganaderos de, de cualquier territorio o, o, o está más acotado
6: nosotros recogemos, recogemos leche en la zona, en la mitad norte, ¿no? De, de, de España. Voy a hacer, eh, todo Castilla y León, Galicia, Cantabria, Cataluña, Navarra, Aragón. Recogemos leche en esta zona. Entonces, absolutamente todos los hijos de nuestros ganaderos que tengan una edad pues de, 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 de estudiar entre los 18 y los 20 y tantos años y que estén estudiando algo relacionado con la permanencia después en la explotación como puede ser veterinario ingeniero agrónomo eh, cualquier eh, de administración y dirección de empresas en capacitación agraria cualquier cosa les ofrecemos esta beca y ya se lo hemos dado este año a todos los hijos de ganaderos que están en esta situación de nuestro ganadero
1: y todavía no sabéis qué nivel de respuesta hay, ¿no? En cuanto a demanda por parte que la idea es muy buena, pero claro, tiene que haber gente joven, hijos de ganaderos que realmente estén interesados.
6: Sí, 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 están interesados, por supuesto que sí, porque vamos a ver, eh, no es fácil eh, un ganadero cuando manda a su hijo a estudiar fuera. Cuando manda a su hijo a estudiar fuera, pues es vivir fuera, eh, tener un ambiente social totalmente distinto, eh, un salto, es un, un desembolso económico grande, una formación y luego muchísimas posibilidades de que, de que estos estudiantes se queden fuera y vayan a buscar trabajo fuera de la explotación. Entonces la labor de que, que, que intentamos es que las ganaderías estén apetecibles para, estos, para esta sucesión, y que cuando un, un hijo de un ganadero está formándose, tenga luego la capacidad, la, los instrumentos, la tecnología y todo para hacerse cargo de la explotación y llevarla para adelante otros 20 años.
1: Uh -huh. Uh -huh. Estupendo, pues esperamos que tengan mucho éxito En esta iniciativa Y sobre todo que contribuya, como bien decías A, a la renovación, que es tan esencial uh -huh. eh, Joaquín, director Joaquín Oreza, director de Compras de Agro Pascual pues Muchas gracias uh, por acompañarnos en esta otra gracias. ocasión
6: Muchísimas gracias a ustedes Muchas gracias La
0: Trilla Con Juan Quintana pues sigamos ya a una de
1: nuestras secciones que más nos gustan, que es la España medio llena, quienes nos habéis seguido en otras eh, temporadas, que seguro que sois la mayoría, sabéis que... Ponemos especial hincapié en poner sobre la mesa y de los micrófonos estos espacios rurales, estos pequeños territorios o grandes territorios con poca población que trabajan de manera ardua para conseguir un desarrollo económico sostenible, un asentamiento de población, por supuesto, todo con una adecuada conservación de su medio natural. Y está todo lleno de pequeños proyectos, de pequeñas iniciativas que van formando esta futura estructura socioeconómica. Y para ello siempre contamos con nuestro amigo y colaborador Pablo Maderuelo que nos acerca a estos ter territorios y que en esta ocasión le hemos pedido bueno, pues que nos lleve a un espacio donde eh, el arte, el patrimonio histórico eh, se, puede aprovechar, se puede aprovechar y no solo para su uso histórico y cultural, sino también para pequeños, grandes proyectos de nuestra economía, proyectos agroindustriales. Pablo, muy buenos días.
3: Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes de La Trilla en este primer fin de semana de septiembre, en el que estamos todos de vuelta y con las pilas muy cargadas para el curso intenso que viene por delante. Eh, por supuesto, también nosotros, desde la España medio llena, volvemos para contar historias inspiradoras que parten de nuestro medio rural. Y en esta ocasión nos vamos a marchar a la provincia de Soria, concretamente a Valdelagua del Cerro, que es un municipio de 12 habitantes eh, que cuenta con una ermita del siglo XVIII que desde los años 80 está abandonada. Sus vecinos han conseguido convencer a la diócesis para que ceda el inmueble al ayuntamiento y se ha puesto manos a la obra para darle un nuevo uso al templo que permita crear una pionera fábrica de cerveza artesanal que elabore el 100% de la producción en el municipio, aprovechando que la zona tiene un clima adecuado ...para el cultivo de lúpulo. Hemos hablado con Ruimán Domínguez... ...que es el alcalde de la localidad... ...y nos ha contado cómo están trabajando... ...para hacer realidad este proyecto. Ruimán Domínguez es alcalde de Valdelagua del Cerro... ...en Soria. Ruimán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Muy buenas caballero, ¿cómo estamos?
3: Eh, Ruimán, 12 habitantes tiene el municipio, ¿no?
7: Sí, en invierno tenemos dos habitantes en el municipio. Eh,
3: tenéis una ermita, eh, una ermita del siglo XVIII, eh, que desde los años 80 se encuentra abandonada y habéis pensado en un nuevo uso.
7: Sí, bueno, hace unos años llegamos eh, a un uso diferente, si nos acerían, y bueno, en este último año, bueno, últimos dos años, bueno, pues ha cambiado la, la idea y el formato que le vamos a dar y al final pues va a ser una, una fábrica de cerveza artesanas si sale todo bien, claro.
3: Cuéntame un poquito más la idea, qué es lo que queréis hacer exactamente dentro de, de la antigua ermita.
7: Pues mira, la idea de, de la ermita y la fábrica de cerveza artesana es, pues bueno, impulsar primero el tema de recuperar el patrimonio que tenemos, evidentemente eh, recuperar la ermita, el poder hacer algo nuevo, algo que pues ahora actualmente creo que creo, por no decir seguro, que no se hace en toda España, el hacer un producto 100%. Eh, ...cultivado, sembrado y elaborado en un el municipio... ...que sería en Valdar, agua del cerro y en las mitas, claro... ...con esto, pues eso, conseguir traer población... ...dar empleo, aunque empecemos con un solo empleo... ...que es lo que, eh, bueno, podemos empezar a hacer... ...y ser cautos, ¿no? Al final hay que hacer las cosas con, con paciencia... ...y con la cabeza bien amueblada, ...pues al final sería dar un empleo... ...que es lo que podemos hacer... ...y, bueno, el poder ofertar el que esto vaya bien... ...y que poco a poco, pues se pueda traer más empleo que indirectamente los agricultores tendrán trabajo, con lo cual, bueno, creo que sería una buena idea. Un poco eh, nuestra tierra es de secano, con lo cual en la, en lo que sea últimamente no. antiguamente, pues el no. trigo, la cebada, son esenciales ¿no? en, la, en el cultivo de bar del Agua. Bueno, pues teniendo ya esa faceta, que la teníamos bien trabajada, el lúpulo, que era una idea también que se podía hacer, porque en León, que es donde se hace un lúpulo muy bueno, eh, estamos en las mismas características de altura, climatología, bueno, pues también lo vamos a hacer.
3: Habéis recaudado dinero con la ayuda de los propios vecinos para llevarlo a cabo.
7: Sí, al final la idea de iniciar son 120.000 euros, ¿no? que era el proyecto un poquito más ambicioso, eh, y claro, sacamos al final, el ayuntamiento no tiene un capital para hacerlo, y luego la idea era, pues bueno, eh, que todo esto fuese también participativo, que fuese un poco ayuntamiento y, y los vecinos o amigos o allegados que quieran participar en este proyecto, eh, por eso sacamos las participaciones Para que todo el mundo pudiese participar en este en esta aventura ¿no? Y fuese un poco más Bueno, pues de todos, ¿no? del pueblo Que es, más, que es lo importante ¿no? Que Yo creo que es importante hacer el pueblo Hacer una unión ¿no?
3: Es decir, que habéis involucrado a todo el
7: mundo Sí, todo el mundo que ha querido eh, Y que puede, evidentemente pues eh, se, ha, se, ha, se ha sumado a la iniciativa Cada uno, pues, bueno, a partir de 200 euros Cada uno que puede poner más, puede poner menos Está más interesado, menos interesado pero al final, bueno, sí tenemos una amplia participación. Eh, ahora mismo no te puedo decir el, el capital que, que llevamos sumado o privado, pero bueno, la, la gente está participa, participativa. Eh, tengo muchas llamadas de, de gente que está interesada, incluso de fuera del municipio, ¿no? Como he comentado en alguna otra entrevista, pues incluso, fíjate, desde Barcelona, gente que no tiene ninguna vinculación con el pueblo, se ha interesado en el proyecto y, de hecho, hace poco vinieron incluso a visitar el pueblo y a verlo eh, personalmente.
3: Ruimanyi, ¿en qué punto está? ¿A partir de ahora qué o cuáles son los siguientes pasos que tenéis que dar?
7: Pues mira, ahora los siguientes pasos las que hemos tenido ya recuperado, bueno, de, 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 digamos el capital privado, es constituir la empresa, una sociedad limitada, para tener un CIF y empezar ya a trabajar sobre sobre el terreno. Bueno, pues rehabilitar la ermita, eh, bueno, pues al final unos plazos legales, ¿no? Rehabilitar la ermita, condicionarla, eh, todo lo que marca el, la legalidad, ¿no?, para darle marcha a esto, cultivar el lúpulo, que se cultiva... Eh, se, se, se plantará en abril, marzo, más o menos. Se tiene que plantar. Bueno, pues ya tenemos la siembra ya está plantada, ya o sea, sembrada, perdón. Con lo cual, bueno, ya iniciaríamos iniciado. O sea, ya son trámites, pues bueno, eh, pues burocráticos y, y físicos.
3: Rubén, te quería preguntar también qué vinculación eh, ves entre este tipo de proyectos y la lucha contra la despoblación y las estrategias que lleváis a cabo, pues desde las instituciones públicas para fijar población en el territorio. ¿Cómo puede ayudar esto a vuestro municipio?
7: Bueno, al final la despoblación está clara, eh, tiene eh, tiene muchas cosas que, que tenemos que mejorar, evidentemente, pero bueno, un pueblo que no tiene para dar empleo, bueno, pues una familia a lo mejor es complicado de que llegue. el que ya está, pues bueno, ya está, tiene su trabajo de alguna manera, pero si queremos traer nuevos pobladores, aparte de dar unos servicios, que bueno, gracias a Dios en el pueblo cada año mejoramos los servicios para que los vecinos estén mejor, el empleo es fundamental, entonces bueno, si somos capaces de dar un empleo, estamos hablando de que si ya puede venir una persona a trabajar y a vivir a Val del Agua, eh, ...sube la población y sube el empleo... ...ahora mismo tenemos solamente un empleo... Que ...es la secretaria que viene cuatro horas a la semana... ...pues imagínate si tenemos un empleo ahora ya... ...de una jornada completa todo un año... ...pues imagínate, no, ya hemos hecho un porcentaje bastante alto... ...y eso es el empezar, si esto va bien... ...que tiene que ir bien y va a ir bien y vamos trabajando... ...pues al final eso es más empleo, uno, dos, tres, cuatro... Y luego, indirectamente, lo que te comento, al final los agricultores, que era la idea, ¿no? no queremos que nuestros agricultores se vayan tampoco del mundo rural. Es una manera de seguir manteniendo esto, es que ellos puedan tener una seguridad de que cultivan y, y tienen un proceso, vamos.
3: Entiendo que desde algún momento, en algún punto, hay que romper ese círculo ¿no? que, que lleva a que la gente se vaya. Y habéis pensado que diferenciaros y crear una iniciativa de estas características puede ser ese punto en el que rompamos el círculo y a partir de aquí empiecen a, a, a cambiar otras cosas ¿no? que ayuden a que vengan más personas.
7: Sí, Evidentemente, hay que hacer cosas innovadoras, cosas nuevas, eh, que rompa un poco lo que dices tú el círculo. Al final, eh, el hacer algo diferente, el hacer algo que no hay alrededor, el hacer algo que bueno pues te pueda dar esa ilusión ¿no? o esa iniciativa de vivir en un pueblo y empezar un proyecto nuevo bueno yo creo que eso es fundamental ¿no? y, y la alegría ¿no? de, de que la gente quiera venir a, a vivir a Valdelagua o al mundo rural, eso yo creo que es vamos, maravilloso.
3: Eh, Ruimán, siempre acabo las conversaciones que tenemos en el podcast hablando sobre el municipio eh, del que estamos hablando que en este caso es Valdelagua, me gustaría que para la gente que no lo conozca, pues nos cuentes un poco, eh, pues por qué nos tendríamos que ir a vivir allí
7: pues mira, del agua del Cerro, te podría decir, no creo porque sea mi pueblo, es maravilloso, es un pueblo pequeño, tranquilo, la carretera llega aquí, estamos en un cerro, tenemos unas vistas impresionantes al Moncayo, tenemos unas vistas impresionantes a otra vertiente de la seda la de Alcarama, eh, tenemos unos servicios, ahora mismo, actualmente, en el pueblo, creo que son perfectos para que la gente pueda vivir, pues te puedo contar que tenemos bueno, un municipio... Como casi una ciudad, tenemos una biblioteca municipal, tenemos un, tenemos parques infantiles con, con columpios inclusivos para niños con movilidad reducida, eh, tenemos un minicine, tenemos una tienda de pequeños alimentos para lo más básico. Eh, hemos creado hace poco un parque en autocaravanas eh, que también único en toda España con los servicios que tiene, un cargador de coches eléctricos, un merendero, un parque. O sea, te podría decir que, que sería un sitio idílico para vivir, está claro. Sí, bueno, te puedo decir también, la pandemia sacamos el, el pago en el pueblo, en el municipio, con, con un sistema NFC que hizo un ingeniero de en prácticas de la Universidad de Alcalá, que está vinculado al pueblo y nos hizo un sistema de pago que no usamos dinero. Vamos con un llavero y pagamos en la tienda o en el bar con ese sistema.
3: Todo suma, supongo, ¿no?, para, para ayudar a que cada vez seáis unos poquitos más.
7: Sí, o sea, al final hay que hacer, a los que ya viven en el pueblo, evidentemente se trabaja para ellos, ellos ¿sí? tienen que estar bien. Eh, que es lo, lo primordial. Y con esas políticas que hagamos para que los vecinos estén bien, tenemos que llegar a que gente venga, eh, bueno, venga nueva y se salen en el pueblo. Pero evidentemente, lo primordial son nuestros vecinos, que trabajamos para ellos, pero claro, al final todas las políticas que hacemos o todas las iniciativas que hacemos repercuten en los que viven y en los que quieren, quieren venir.
3: Ruimán, pues enhorabuena por todas estas iniciativas. Mucha suerte. Lo seguiremos con mucha atención y esperemos tomarnos una cerveza pronto eh, en el propio municipio. Muchísimas
7: gracias. Pues invitado, invitado quedas. Así que el día que ya inauguremos esto con cerveza de verdad, eh, podéis pues, venir, sí.
3: Hasta aquí, Juan, una semana más. La España medio llena. Que tengáis muy buen fin de semana.
1: Adiós. Pues muchas gracias, Pablo. Francamente interesante y tomamos nota de su propuesta. Ganas tenemos de probar esta cerveza y acercarnos a este, a este pueblo que seguro será de excelente calidad. Pues bueno, aquí concluimos o estamos concluyendo ya este primer programa de nuestra temporada, pero hay un tema que sí que quería comentar con todos ustedes antes de, antes de irnos y es el tema de los fertilizantes. Porque si tuviéramos que elegir el input agrario que se ha visto más afectado por la crisis del conflicto ruso-ucraniano, incluso por encima que el cereal para la ganadería, serían los fertilizantes. Y es que buena parte de la producción de nitrogenados en Europa eh, se utiliza para producir, se utiliza el gas natural como materia prima y hay que recordar que representa el 70% de sus costes de producción industrial. Y por otro lado, suponen los fertilizantes en torno al 20% de la media de costes de una explotación agrícola. O sea, se hace una idea de la importancia que tiene, ¿no? Pero no es un enorme problema para la industria, eh, sino para toda la industria alimentaria en su conjunto, ¿no? Y también para toda la inflación que tenemos en la actualidad, porque son imprescindibles para mejorar la calidad del suelo también también y para dotar de alimento a las plantas, que a su vez son los primeros eslabones de la cadena alimentaria, ¿no? Realmente hay dos perspectivas bien diferenciadas. Eh, y contrapuestas en algunos casos el sector primario, agricultores y la industria la producción industrial hay que recordar que España no tiene realmente un problema de abastecimiento de gas para su fabricación porque como consecuencia del, político, del conflicto político-militar como otros países, porque lo tenemos resuelto a través del gas argelino y también por nuestra alta capacidad de transformación y de almacenaje y de distribución, no pero sí que estamos muy afectados por la subida generalizada y acelerada de los precios no y el segundo enfoque son los agricultores a los que se les ha disparado el precio de este input eh, como decíamos Solo en 2021 subió por encima del 70%, lo que implica eh, más del 14% de incremento en sus costes totales de explotación. Y hay que tener en cuenta que Rusia, Ucrania, Bielorrusia, por ejemplo, representaban el 43% de las importaciones de fertilizantes de la Unión Europea. ¿no? Eh, el tema es que cuando aparecen problemas de rentabilidad de las explotaciones, bien sea por la caída de los precios de los productos en origen o por la subida de los costes, que sería el caso es práctica habitual que los agricultores opten por reducir la fertilización Esa son las primeras medidas que toman, como saben ustedes bien para así ajustar su estructura de costes, ¿no? y esta decisión agronómica agronómica empresarial suele ir acompañada al final de, de una caída de productividad como es natural, ¿no? y en algunos casos es sustancial, total que al final muchas veces se toma una decisión comprensible pero que es pan para hoy y hambre para mañana, en fin, la la Comisión Europea al menos planteó la supresión temporal a final del mes de julio, recordarán, de los aranceles para la importación de algunos productos necesarios para la fabricación de fertilizantes, como la urea y el amoníaco anhidro. Se está pidiendo que haya otras medidas y otras eh, eliminaciones de barreras, pero, pero veremos en qué queda. En cualquier caso, esta decisión de la Comisión y su posible extensión a nuevos productos es un apoyo para, para amortiguar el impacto y para el sector... Pero, sin embargo, para la industria europea la perspectiva cambia, ya que se facilita la entrada en el mercado de fertilizantes a un precio más barato y resta competitividad a nuestra propia industria. Es decir, en el fondo lo de siempre, que nunca llueve a gusto de todos y todas las medidas tienen ángulos diferentes por las que mirarlas. Pues por nuestra parte, eh, nada más, agradecerles a que nos hayan acompañado en este primer programa de temporada, agradecer a Jorge Zúmeta, mando los controles técnicos, y esperar también que pasen una muy buena semanita y que nos acompañen en este año 2022-2023 de la trilla aquí, en Capital Radio. Que pasen muy buena semana y cuídense. Un saludo.